0: Hallo und willkommen bei Auf Distanz. Dieses ist Episode 63, erschienen am 28. März 2022. Eigentlich sollte die nächste Episode noch zwei Wochen auf sich warten lassen, aber es ergab sich kurzfristig ein Extra-Thema. Vor ein paar Tagen, am 23. März, absolvierte ESA-Astronaut Matthias Maurer seinen ersten Außenbordeinsatz im All. Genau darum, aber auch um Außenbordeinsätze allgemein, geht es in dieser Episode. Am Schluss gibt es wie immer einen kurzen Teil in eigener Sache. Durch die Sendung führt Sie Lars Naber. Titelthema: Am 23. März 2022 absolvierte ESA-Astronaut Matthias Maurer seinen ersten Außenbordeinsatz im All. Gemeinsam mit NASA-Astronaut Raja Chari wurden verschiedene Arbeiten außen an der Internationalen Raumstation ISS erledigt. Bevor wir zu Matthias Maurers Einsatz kommen, gibt es hier noch einen kurzen Blick in die Geschichte. Außenbordeinsätze werden oft etwas beschönigend als Weltraumspaziergänge bezeichnet. In dieser Episode kommt auch oft die Abkürzung EVA vor, kurz für Extravehicular Activity. Außenbordeinsätze gab es zwar schon ziemlich früh in der Raumfahrt, aber nach dem ersten astronautischen Flug von Juri Gagarin im April 1961 dauerte es noch fast vier Jahre, bis der erste Ausstieg ins All erfolgte. Das war am 18. März 1965. Da verließ der sowjetische Kosmonaut Alexei Leonov das Washout-Raumschiff und war damit der erste Mensch, der frei im All schwebte. Gesichert war Leonov mit einer nicht ganz fünf Meter langen Sicherungsleine. Der Außenbordeinsatz dauerte etwa zwölf Minuten. Die Rückkehr zurück ins Raumschiff war dann ein ziemlich großes Problem. Der Raumanzug hatte sich so weit aufgebläht, dass Leonov nicht zurück ins Raumschiff konnte. Er verringerte schließlich den Druck im Raumanzug und schaffte es dann wieder hinein. Erst im Januar 1969 unternahmen sowjetische Kosmonauten wieder Außenbordeinsätze. In der Zwischenzeit gab es eine ganze Reihe von EVAs durch US-amerikanische Astronauten bei Gemini-Missionen. Ed White unternahm hier den ersten Ausstieg ins All. 20 Minuten war er draußen, gesichert mit einer Leine testete er Manöver mit einer Rückstoßpistole. Als er dann wieder in das Gemini-Raumschiff zurückkehren sollte, sagte er, das ist der traurigste Moment meines Lebens. 1969 erfolgte dann der erste Ausstieg auf einem anderen Himmelskörper. Neil Armstrong betrat den Mond. Bis Apollo 17 folgten weitere Exkursionen auf der Mondoberfläche. Seit Dezember 1972 hat kein Mensch mehr den Mond betreten. Aber Ausstiege aus Raumfahrzeugen gab es natürlich weiterhin. Das konnte aus ganz verschiedenen Raumschiffen sein, wie Raumkapsel und aus dem Space Shuttle, aber eben auch aus Raumstationen wie den sowjetischen Salyuts oder der Mir oder dem amerikanischen Skylab. Und als es dann die internationale Raumstation ISS gab, wurden Außenbordeinsätze natürlich auch hier notwendig. Der erste fand am 7. Dezember 1998 statt. Über sieben Stunden waren die US-Astronauten Jerry L. Ross und James H. Newman im All. Sie arbeiteten an der Aktivierung des Unity-Moduls, dem ersten US-amerikanischen Modul und dem zweiten Modul überhaupt, das für die ISS ins All gebracht wurde. Über 20 Jahre später, im Jahr 2022, gibt es nun fast 250 Außenbordeinsätze an der ISS. Der Einsatz von Raja Chari und Matthias Maurer war Nummer 248. Ich erlebte den Einsatz im Raumfahrtkontrollzentrum des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, DLR, in Oberpfaffenhofen. Dort traf ich Volker Schmid wieder. Herr Schmid ist der DLR-Missionsleiter für die Mission Cosmic Kiss von Matthias Maurer. Er war schon ein paar Male hier im Podcast zu hören, darum habe ich dieses Mal auf eine Vorstellung verzichtet. Eine ausführliche Vorstellung von Herrn Schmid gibt es in Episode 55 auf aufdistanz.de. Heute findet ein Außenbordeinsatz von ESA-Astronaut Matthias Maurer statt. Bei mir ist wieder mal Volker Schmidt. Hallo, Herr Schmidt. Hallo, Herr Naurer. Ein Außenbordeinsatz, EVA oder auch etwas vereinfacht Weltraumspaziergang genannt. Weltraumspaziergang beschreibt es schon ein bisschen, aber was ist eine EVA eigentlich? Also, das heißt ja übersetzt Extra Vehicular Activity, also
1: Außenbordtätigkeit. So in der Regel sind es Wartungsarbeiten oder Upgrades oder ja, ähm, Reparaturen, die man durchzuführen hat
0: in der Regel. Wir haben eine Raumstation, die grob 400 Kilometer hoch über der Erde schwebt und da kann man jetzt schlecht das Servicepersonal ständig hoch und runter schicken. Das heißt, die RaumfahrerInnen an Bord der ISS machen die Wartungsarbeiten selbst, aber die werden mit Sicherheit ja irgendwie so ein bisschen vorbereitet oder auch ein bisschen mehr. Ja, absolut,
1: die werden natürlich äh, trainiert ähm, auf ihre Außenbordeinsätze und ähm, sowohl äh, onboard aktuell gehalten, also mit, mit den aktuellsten Informationen gefüttert und versorgt die jetzt auftreten manchmal passiert ja auch ad hoc irgendwas ach wir haben jetzt festgestellt da ist jetzt irgendwo eine Isolationsfolie ein Stück weg die müssen wir bei da kommst du dran vorbei dann mach das mal eben wieder fest so dass das passiert und die die langfristigeren größeren Elemente die werden natürlich viel 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 vorher eingeplant und auch trainiert und generell wird wird während des des Missionstrainings alle Außenbordaktivitäten werden dann unter Wasser trainiert, zum Beispiel in, diesem, in Houston in der Neutral Buoyancy Anlage. Das ist also ja, wahrscheinlich das größte Tauchbecken der Welt, sagt man zumindest bei NASA. Und da ist die, die westliche Sektion der Raumstation komplett nachgebildet, eins zu eins. Und da kann man alles trainieren, was notwendig ist, um sämtliche Außenborddinge
0: zu trainieren dort. Wenn man da jetzt äh, trainiert unter Wasser, trägt man dabei die gleichen Typen Raumanzüge oder sind das Anzüge, die denen nachempfunden sind? Das sind äh, funktionstüchtige
1: Raumanzüge, die natürlich jetzt nicht mehr ins All gehen, sondern äh, eben fürs Wasser. Aber ähm, sie sind äh, mustergültige Raumanzüge, die raumtauglich sind oder wären. Um, um
0: eben halt den Eindruck so naturgetreu wie möglich zu haben. Das Wort Spaziergang klingt immer sehr gemütlich. Das ist im All bei der eher lebensfeindlichen Umgebung mit Sicherheit eben nicht gegeben. Man sagt eben auch, dass diese extravehicular activities eben sehr, sehr anstrengend sind. Wie ist das begründet? Also man könnte sich jetzt vereinfacht vorstellen, wir schweben im All herum, wir müssen nicht mal stehen, man schwebt. Was macht diese Aktivität so anstrengend? Durch,
1: also Durch Man kann sich vorstellen, der Raumanzug, der wiegt erstmal am Erdboden so ungefähr 140 Kilo. Man hat ja ein komplettes Lebenserhaltungssystem drin mit Kühlung, Heizung, mit Sauerstoff, mit, mit ja, Trinkbehälter. Auch wenn man mal auf die Toilette müsste, könnte man zumindest das kleine Geschäft erledigen. Gibt es also auch. Man kann nachtrinken oben, wenn man Flüssigkeit verliert. Das ganze System, Raumanzug, ist natürlich unter Druck, und zwar etwa 0,3 bis 0,4 Bar. Und trotz des geringen Drucks ist das ja wie so ein aufgepumptes Michelin-Männchen. Und man, man kann sich das am besten bildlich so vorstellen, als würde man jetzt bei allen Arbeiten, muss man gegen diesen Druck arbeiten. Und das ist ungefähr so der, der Widerstand eines, eines Tennisballs. Ja, jetzt stellt man sich mal vor, man müsste bei jedem Schrauben, bei jedem Griff feinmotorisch bei jedem Fortbewegen gegen diese Kraft oder diesen Widerstand des Tennisballs anarbeiten und das macht es anstrengend und dann ist es halt auch sperrig ja das ist äh man, kann, man sieht ja nicht nach hinten, man sieht auch seine eigenen Beine nicht durch, durch, eben die, durch das Volumen des Raumanzugs, durch Gerätschaften, durch Kontrolleinstellungen vorne, die über, über für die Heizung und für die Kühlung sind vorne eben. Deswegen hat man an den Unterarm an den Armgelenken Spiegel. Ja. Man hat auch oben am Arm oder am Schenkel Möglichkeit für eine Kladde, um eben die Prozeduren zu haben. Man hat Werkzeuge um die, um die Hüfte. Also ist schon ein globisches Ding, ja, kann man sich gut vorstellen, und dann hat man eben zwei Sicherungsseile, immer eins erst einhaken, aushaken, einhaken, aushaken. Und so kann man sich an den an den Handrasten oder Handrails, äh, die ganz über die Station verteilt sind, von einer Position zur anderen bewegen. Eine andere Möglichkeit gibt es eben dann, das macht Raja Chari, der Kollege von Matthias heute, der hat den Komfort eben auf dem Roboterarm zu stehen und der wird von innen dann bedient und wird dann die Arbeit geschwenkt. Also es geht auch so, ja. aber da ist halt nur Platz für eine Person und Raja, Raja hat natürlich heute das Kühlsystem auf dem Programm und das ist extrem wichtig und er wird Schläuche austauschen, das ist eine Standardwartung die altern halt und äh, das ist äh, gerade im Bereich des Primärkühlkreislaufs mit Ammoniak besonders wichtig. So, auch das ist anstrengend, weil auch hier sperrig, er muss arbeiten, er muss gegen den Druck hantieren und nach sechseinhalb Stunden, wenn man dann in die Gesichter schaut, äh, die sind ganz schön geschafft an die zwei.
0: Ja, ähm, Schwerelosigkeit bedeutet ja auch nicht, dass die Masse weg ist. Das heißt, äh, wenn man also einen 200 Kilogramm schweren Raumanzug mit Lebenserhaltungssystemen äh, auf dem Rücken hat und äh, aus dem Stillstand möchte man jetzt meinetwegen drei Meter weiter in eine bestimmte Richtung, dann müssen diese 200 Kilogramm eben auch bewegt werden. Ich denke, das ist auch ein Faktor, oder? Ja, natürlich. Also gut, das ist natürlich äh, ein kleiner Schubs genügt, aber man muss
1: diesen Schubs ja sehr bedacht und sehr gezielt steuern und äh, Aktion gleich Reaktion. Das heißt, die Raumstation stößt eben zurück ja, und dann, wenn man nicht aufpasst. Äh, dann äh, kommt man in eine, eine Richtung, die man vielleicht nicht will. Man, für Notfälle hat man dann den sogenannten Safer äh, äh, an Bord. Also im Tornister hinten sind äh, kleine Kaltgasdüsen mit flüssig Stickstoff. Also da kann man immerhin dann noch ein bisschen mit, Ra mit Kaltgasraketenkraft sozusagen zurück. Äh, aber das, das wird eigentlich nie gebraucht, aber es gibt ein gutes Gefühl. Und klar, das ist, äh, ist ein sperriges Ding. Man kann sich ja selber mal... Äh, hineindenken in sowas. Man hat ja äh, beim Karneval oft auch so sperrige Kostüme an. Ja. Ähm, mir fällt da das Kostüm ein. Äh, die, die Maus ist ja auch ein Raumfahrtveteran und äh, die die Menschen, die so ein Mauskostüm anhaben, das ist so, so ähnlich vielleicht. ja, ist auch ganz schön sperrig, ganz schön äh, anstrengend, das äh, so ein paar Stunden anzuhaben. Und das ist so, so ein bildlicher Vergleich, der hinkt natürlich ein bisschen, aber man kann sich so gut reindenken in solche Sachen.
0: Jetzt sprachen wir gerade schon darüber, dass diese Kräfte, die man aufbringen muss, um den Raumanzug eben zu bewegen, die Hand zu krümmen, sich über die ISS zu hangeln, sehr kräftig sind. Ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass es dort auch relativ viele Fälle von verlorenen Fingernägeln gibt. Ist das noch ein Thema? Das weiß ich ehrlich gesagt gar
1: nicht so genau. Ähm, gute Frage. Könnte Könnte ich mir vorstellen weil die, die Handschuhe natürlich innen drin, ja, das, das ist schon etwas gröber. Ja. Also weiß ich nicht, da müsste man mal einen Astronauten fragen. Man redet natürlich nicht so gerne darüber, ja. das ist auch nachvollziehbar. Was heute natürlich aufgetreten ist, die Heizung hat von dem einen Handschuh bei Matthias, die hat so ein bisschen gestreikt und jetzt müssen wir gucken, dass Matthias die Hand eben in der Tagesphase ein bisschen mehr in Sonnenlicht hält, dann, dass es nicht so auskühlt, aber das ist verschmerzbar wahrscheinlich durch das gesamte Thermalsystem im
0: Anzug. Jetzt äh, erwähnten Sie gerade schon die Klemmen, die Sicherungsseile und wenn man mal in den Stream hineinschaut, äh, die Bilder von dieser, von dieser EVA, da sieht man, dass es zwei verschiedene Formen von Klemmen gibt. Das eine schließt komplett rund wie ein Karabinerhaken beim Klettern, würde ich grob sagen und dann gibt es noch etwas, das so eher zangenförmig ist. Was hat es damit auf sich? Ja, das ist äh, die sogenannte Masseklemme, also äh, elektrisch gesprochen,
1: und zwar um äh, zu verhindern, dass man einen Stromschlag bekommt. Weil man darf nicht vergessen, die ISS ist eine große Struktur. Da oben ist, ist immer noch Restatmosphäre, da ist Sonnenwind, ähm, da ist Magnetfeld und all das äh, ist natürlich prädestiniert für eine elektrische Aufladung, für eine elektrostatische Aufladung und äh, diese diese runde Klemme die verhindert, wenn ich mich anschließe an die an die ISS, dass äh, die, die Ströme da äh, dass ich eben keinen Stromschlag bekomme oder keinen der den, äh, oder ein Funken Funkenübertrag eben der den Raumanzug vielleicht auch schädigen könnte, ja. Und die Elektrik, die Elektrik natürlich auch schädigen könnte, an der ich vielleicht arbeite gerade. Ja, soweit
0: ich wahrnehme, gibt es Einsätze ohne Sicherungsleine heute nur noch sehr, sehr selten. Der erste Einsatz, soweit ich weiß, war Bruce McCandless 1984. Äh, gibt es Fälle, wo man auf die Sicherung heute noch verzichtet? Nicht, dass ich wüsste. Also ähm,
1: jetzt, wenn man, wenn man ähm, der, der Foot Restraint oder auf dem, auf dem Robotic Arm, der ist natürlich auch doppelt gesichert. Äh, da hat man jetzt nicht das Sicherungsseil, aber auch da, sobald, Raja irgendwo rankommt, wo er die Möglichkeit hat, sich nochmal zu sichern. Und das wird ja auch überwacht vom Boden und von, dem, von den Kollegen innen. Ohne Sicherung eigentlich nicht mehr heute. Und Bruce McCandless, der hatte natürlich diese Manned Maneuvering Unit an, die, also praktisch einen eigenen Raketenrucksack. Sehr komfortabel, damals entwickelt für shuttle Programme, sehr spektakulär eingesetzt, hat vieles ermöglicht. Ist seinerzeit sogar beim Skylab-Programm äh, damals schon in einer Vorform ausprobiert worden, innen drin. Also äh, das kommt vielleicht irgendwann mal wieder, wenn man auf dem Mond ist oder größere Infrastrukturen hat. Aber ungesichert äh, wird man, wo
0: es geht, vermeiden. Es ist für uns mit Luft um uns herum wahrscheinlich ja unintuitiv, dass wenn man wirklich so, sagen wir mal, zwei Meter neben der ISS treiben würde und keinen kein Richtungsimpuls hat, dass man nicht zurückkommt. Ja genau, das, das muss, auch das wird natürlich trainiert und zwar auch
1: in Houston zum Beispiel virtuell wird sowas gemacht, dass man plötzlich... Dass man plötzlich äh, ein Seil nicht richtig eingehakt hat und man driftet weg und dann äh, um, einen, um, um die, die Astronauten, Astronautinnen darauf vorzubereiten, mental auch. Wenn, wenn was gut trainiert ist, geht in einen gewissen Automatismus über und lässt einen richtig reagieren. Und deswegen ist das so wichtig, dass so ein Training
0: gut, äh, gut äh, gemacht wird und auch, auch häufig gemacht wird. Bevor es nach draußen ging ins All, folgten relativ langwierige Vorbereitungen. Aber die Vorbereitung für für das Programm, was zu tun ist, wie viel Arbeit steckt da drin? Da steckt schon eine ganze
1: Menge drin. Also so ein EVA-Team, der heutige, also so ein EVA-Team macht da sehr sehr kontinuierlich die Arbeit. Man muss überlegen, dass die Arbeiten von heute auf dem EVA ähm, äh, Ergebnis letzte Woche aufbauen äh, und ähm, auch der nächste EWA, der jetzt nach Matthias und Raja kommt, wird darauf aufbauen, was die beiden heute erreichen werden am Ende des Tages oder am Ende ihrer, 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 äh, ihrer Außenbordaktivität. Und ähm, da hat man einmal die die etwas gröberen, langfristigeren Elemente, zum Beispiel gerade das Kühlsystem, ne, das ist das das tritt nicht eben mal so auf, äh, sondern das kündigt sich vorher an oder beziehungsweise man weiß, okay, ich muss dann und dann warten und das, das sind die größeren Arbeiten, die auch sehr gut durchgeplant werden müssen, wo ich Ersatzteile dann brauche. Und dann gibt es eben so Sachen, die plötzlich auftreten, wie mal ein Stück Isolation was abgeht, oder was man hat ad hoc jetzt gesehen, oh, da, da müsste man mal nachgucken, vielleicht bloß, ja. Und du kommst da gerade vorbei, dann planen wir das eben beim nächsten Mal ein. Und also diesen Mix. Und dann hat, hat das Bodenteam, die begleiten ja den IWL sehr minutiös, sehr detailliert sprechen die auch durch, immer wieder Rückkopplungen, die, die beiden, die draußen arbeiten, ja, wie war das nochmal, ja, hat man ja nicht alles im Kopf. Und dann gibt es eben auch die Experten für jedes System, die sind da, die sind erreichbar, so, so dass, wenn irgendetwas Unvorhergesehenes passiert, zum Beispiel eine Schraube klemmt oder etwas, was ich, was ich nicht auf dem Plan habe, dann kann sofort reagiert werden und zur Not muss man dann vielleicht sagen, okay, das können wir jetzt nicht machen, wir brechen jetzt hier ab und gehen zum nächsten äh, Arbeitsschritt und das lassen wir offen und das macht dann der nächste Außenbordeinsatz oder der übernächste Außenbordeinsatz. Also das ist sehr, sehr genau, sehr detailliert, sehr umfänglich geplant, sodass wirklich diese Zeit, die man draußen ist, die ähm, minimiert werden soll, aufgrund des höheren Risikos natürlich, außen exponiert, äh, Stichwort Weltraumschrott, äh, klein zu halten und äh, den Erfolg
0: sicherzustellen. Ja, Stichwort Weltraumschrott. Gibt es da vor einer IWA nochmal besondere Maßnahmen, dass man sich nochmal Dinge ganz genau anguckt? Oder wird es sowieso eigentlich für die ISS und für die Tatsache, dass dort Menschen an Bord sind, sowieso die ganze Zeit so genau nachgeguckt, dass nicht noch genauer geguckt werden muss? Also vom EVA wird sicherlich
1: dann nochmal die aktuellste Lage äh, geprüft ähm, durch durch NORAD und da werden NORAD-Daten sicherlich einbezogen und andere Daten. Äh, ich meine, die größeren Elemente werden sowieso verfolgt, aber da wird wirklich nochmal genau geguckt. Okay, in, de, in der Zeitspanne, was, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, wie weit sind wir von den nächsten größeren Dingen weg? Und da ergeht sicherlich auch eine Einschätzung, wie riskant ist es jetzt, äh, ja. Und ähm, das
0: legt auch den, den Zeitpunkt eines EVAs dann fest. Jetzt gibt es ja nicht nur Teile, die man eben <lacht> sehen kann, sondern es gibt eben auch noch Weltraumstrahlung. In welchem Umfang ist das ein Thema, eine, eine Gefahr?
1: Das ist jetzt da oben äh, Gott sei Dank ähm, nicht so drastisch äh, wie zum Beispiel auf dem Mond. Warum? Weil die ISS in 400 Kilometer Höhe immer noch im Erdmagnetfeld äh, unterwegs ist und dadurch auch gut geschützt ist. Und man kann es ungefähr so sagen, wenn man hier unten am Erdboden das Strahlungslevel als 1 setzt, äh, dann hat, hat man äh, dort oben in der Flughöhe der ISS etwa 100 Mal mehr Strahlung wie hier am Erdboden. Zehnmal mehr wie am Erdboden, wenn Sie jetzt von, äh, von Deutschland nach USA über den Teich fliegen, äh, vielleicht auch die südatlantische Anomalie äh, kreuzen, da hat man dann ein bisschen mehr, aber Strahlungslevel eben da oben in der Höhe 100 Mal mehr wie hier am Erdboden. Das ist auch ein Element, was natürlich so ein halbjahres Inkrement ausmacht, dass die Astronauten dann nur einer bestimmten Exposition ausgesetzt sind. Also nach einem halben Jahr, maximal ein Jahr. Es gibt ja auch jetzt Mark van der Heide, der ist jetzt fast ein Jahr oben. Das geht dann in der Raumstation. Das ist dann immer noch in Ordnung. Gibt es noch weitere Gefahren, die berücksichtigt werden müssen? Ja, natürlich. Äh, Raumfahrt äh, ist immer riskant. Äh, Stichwort Leckage, Stichwort Kühlsystem, Ammoniak-Eintrag, also Kontamination. Ähm, Feuer ist ein, ist ein äh, Gefahrenpunkt und diese drei Punkte, die ich gerade genannt habe, die werden auch extrem harsch trainiert, die müssen zu jeder Tages- und Nachtzeit richtig reagieren. Also mal angenommen Feuer ist, ist mit das Schlimmste und, und Ammoniak-Eintrag vom Kühlsystem, wenn ein Wärmetauscher kaputt geht und es kann an manchen äh, Schnittstellen passieren, dass Ammoniak reinkommt in die Station, da muss man richtig reagieren und ähm, äh, die müssen das im Schlaf beherrschen. Und ähm, äh, Ja, also Leck hatten wir bei, bei Alexander Gerst, das ist dann relativ glümpflich gelaufen. Äh, Feueralarm gab es letzte Woche, habe ich äh, mitbekommen, äh, war aber Fehlalarm, Gott sei Dank. Reinhold Ewald hatte während seiner MIR-Mission Feuer, das war harsch und er ist sicherlich da äh, einer der erfahrensten, die, die darüber berichten können, wie, wie sowas also geht ja, und äh, bekämpft werden kann. Also toi toi toi, dass das alles gut geht, und, ähm, aber es ist gut zu wissen, dass, dass die Astronautinnen, Astronauten, Kosmonautinnen, Kosmonauten gut trainiert sind dafür.
0: Jetzt wurde ja konkret die IWL von Raya Chari und Matthias Maurer heute gestartet. Die läuft, während wir hier reden. Was waren die konkreten Vorbereitungen für die beiden? Also die konkreten Vorbereitungen waren jetzt unmittelbar. Sie mussten äh, ihre Anzüge
1: checken, sie mussten jetzt, äh, sagen wir noch die letzten Prozeduren updaten. Vom, das geht vom Boden aus, die kriegen dann die letzten Anweisungen, Updates, ähm, aber wichtig ist äh, Anzugcheck, äh, Helmcheck, äh, Kameracheck. Wir haben jetzt gehört äh, gerade, dass die Helmkamera von Matthias nicht so richtig funktioniert hat, äh, deswegen auch eine leichte Verzögerung. Ähm ist es ist, ist, äh, sie tut's wieder wohl. Dann muss natürlich unmittelbar jetzt vor dem IWA, einen Tag vorher, werden die Astronauten da, die aussteigen, vorbeatmet. Das heißt, in der Regel ist es so, dass die in der Luftschleuse übernachten, um dann reinen Sauerstoff zu atmen bei niedrigerem Druck. Damit gewöhnt man sich auch gleich an den Anzug. Dann legt man die Anzüge an. Die Vorbeatmung hat den Zweck, dass der Stickstoff aus dem Blutkreislauf rauskommt, ausgeatmet wird, ausgeschieden wird sozusagen. Denn bei vermindertem Druck kann die Gefahr bestehen, dass die Taucherkrankheit auftritt. Und das will man vermeiden und deswegen die Vorbeatmung. Das, das sind so die, die wichtigsten Schritte äh, des, des IWAs. Da muss natürlich auch das Werkzeug zusammengestellt werden und die Gerätschaft, die die da draußen brauchen, das ist auch dabei und da helfen die anderen Kollegen natürlich mit.
0: Warum fällt man für den Raumanzug einen anderen Druck und eine andere Gasmischung?
1: Ja, es ist natürlich so, dass wenn ich bei einem reduzierten Druck, wo ich mich dann gerade noch so bewegen kann, ja, über längere Zeit, damit hängt es ja zusammen, wenn ich natürlich einen, einen richtigen Raumanzug hätte, der vielleicht, sagen wir mal, man will ja eigentlich Normalatmosphäre haben, wo ich nicht vorbeatmet werden muss, aber da kann ich mich eben nicht mehr bewegen mit einem, einem Bar Druck, stellen Sie sich vor, dass das ist, da kann ich mich nicht mehr, nicht mehr, kann ich keinen Arm mehr krümmen, keinen Handschuh mehr krümmen und so weiter. Kein Finger mehr krümmen. Und deswegen der niedrigere Druck. Und ähm, wenn ich da jetzt eine normale Atmosphäre drin habe, dann habe ich ja 20 Prozent Sauerstoff, 80 Prozent Stickstoff. Da ist natürlich irgendwann die Sättigung beim Teufel. Und deswegen brauche ich reinen Sauerstoff. Und den Stickstoff will ich auch nicht, eben bei dem niedrigen Druck wegen der Taucherkrankheit. Also deswegen gehe ich da auf reinen Sauerstoff.
0: Das ist also die Konsequenz von diesem michelin von dem wir gerade schon sprachen, ja. dass wenn, wenn das dann so aufgepumpt wäre und die Arme werden ganz lang und so, dass man die also kaum noch krümmen könnte. Genau, also wenn, wenn der Druck höher wäre, also ein Bar zum Beispiel wie auf der Erdatmosphäre oder
1: 0,8 Bar, das, das wäre, wäre deutlich mehr Kraftaufwand nötig. Und es gab mal Konzepte, sagen wir mal, man hat unterschiedliche Raumanzugmodelle ähm, in, in, der, in der Untersuchung, sage ich mal, oder in der Entwicklung. Ähm, ich kann mich erinnern, äh, so in den äh, Post-Shuttle-Ära, so, so 90er Jahre, 2000er, hat man auch mal Metallsegmente gehabt, die elektrisch unterstützt wurden, äh, aber das hat sich bislang nicht bewährt. Heute geht man eher wieder ganz nah an den Körper, also mit, mit anderen Materialien, moderneren Materialien und dann diese diese Aufgeblähtheit nicht mehr hat, sondern vielleicht äh, ja, den, den Druck durch, durch das Gewebe erzeugen kann und, und äh, die Atmung, also gar nicht mehr das Luftpolster im Anzug braucht, sondern das ist ein bisschen anderes Konzept. Wie weit sich das bewähren wird, werden
0: wir sehen. Das ist noch, noch Gegenstand von Untersuchungen. Jetzt sind Menschen da draußen, die diese Arbeiten machen, könnte so etwas auch robotisch passieren? Eigentlich nicht. Also die Komplexität, die wir jetzt hier sehen bei solchen Einsätzen,
1: wo die, die menschliche, also die menschlichen kognitiven Fähigkeiten und die Intuition auch mal gebraucht wird und die Erfahrung gebraucht wird, handwerkliches Geschick und und ähm, ja Praxiserfahrung das kann eine Maschine nicht abfangen. Und ähm, Sie müssen ja auch bedenken, hinter jedem robotischen System steckt oftmals ein menschliches Kontrollsystem. Ja? <lacht> also kann ich es auch gleich mit dem Astronauten machen. Das ist, ist jetzt auf der Raumstation. Ähm, wir haben viele Situationen dadurch gerettet, ja durch Astronauten. Seien es Experimente, seien es Außen-, Außenbordbereiche, äh, Maschinen, viel zu komplex, viel zu kompliziert. Wir sind noch weit weg von einer, Intelligenten Robotik, Stichwort äh, künstliche Intelligenz, ähm, äh, Klugheit und Intuition in der Maschine mit Gefühl, äh, also handwerklichem Gefühl, sage ich mal so, äh, nicht menschlichem Gefühl, aber Handwerksgefühl, um solche komplexen Arbeiten hinzubekommen. Wenn wir uns mal zurückbesinnen, wie weit die Robotik auf der Erde ist, äh, dann das klappt bei Industrieprozessen, wo immer die gleichen Handgriffe zu tun sind, wo Kraft eingesetzt werden muss, ja, aber wo ich, wo ich, überlegen muss, ah, ich muss da mal so und dann packe ich mich da so an und dann muss ich den Schraubenschlüssel mal so drehen und vielleicht mal so ansetzen, haben wir noch nicht in den Maschinen. Kommt vielleicht. Stichwort Simon, ein Experiment. Da wollen wir ja hin, dass wir das Team Mensch und Maschine so haben, in Kombination, dass
0: 1 plus 1 gleich 3 wird. Das ist eigentlich der Sinn. Ja, ich schätze, bei Robotik würde man da jetzt was versuchen, würde eben auch Improvisationstalent fehlen, oder? Ganz genau, da, das können die Maschinen noch nicht. Da ist also noch, noch viel zu tun. Schauen wir mal eben auf die, nachdem wir jetzt sehr viel allgemein über EVA gesprochen haben, schauen wir mal eben auf die äh, von heute mit Raja Chari und Matthias Maurer. Die beiden sind unterwegs und im Stream konnte man eben mitbekommen heute schon, Raja Chari ist EV1 und Matthias Maurer ist EV2. Was bedeutet das? Ja, Raja Chari hat in den roten Streifen als
1: EV1, der ist ja zum, zum zweiten Mal jetzt draußen, damit schon erfahren und er leitet sozusagen die Außenbordaktivität. Und deswegen zur Unterscheidung für, den, für die Bodenkontrolle und für die äh, Kolleginnen drin, äh, braucht man natürlich da irgendein Unterscheidungsmerkmal, das ist der rote Streifen. Also EV1 ist äh, 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 extra number one und extra vehicular number two, so die Abkürzung in der Timeline, zur Unterscheidung einfach. Und was steht jetzt heute auf dem Programm? Also ich habe es ja schon erwähnt, Raja macht äh, das Kühlsystem, der macht diese Schläuche, äh, tauscht diese Schläuche aus, damit das Ammoniak-Kühlsystem wieder funktioniert, die Restwärme da wieder über die Radiatorenflächen abgestrahlt werden kann ins All. Dann wird eine äh, ISS-Kamera ausgetauscht, äh, das macht Raja, während Matthias äh, das Ethernet-Kabel dafür installiert. Dann haben wir Bartolomeo, die Außenplattform, die an Columbus angebracht ist. Da haben wir die ist ja seit zwei Jahren oben, kann aber nicht betriebsbereit sein, weil jetzt bislang drei Stecker von vieren sitzen und der vierte hat geklemmt beim letzten Mal und äh, der ist dann musste überarbeitet werden und jetzt heute wird der vierte Stecker gesetzt, damit die unter also damit die Nutzlasten, die ähm, bald auf Bartolomeo kommen, ähm, auch kommerzielle Nutzlasten, dass die dann Strom kriegen und auch mit Datentransfer versorgt werden können und dann hat man noch ähm, ja, Get-Ahead-Tasks, das sind dann verschiedene Arbeiten, die auf der Timeline noch stehen, wenn die früher fertig werden sollten, das eine oder andere noch zu machen. Matthias muss dann noch eine, eine kleine äh, äh, Isolationsstelle noch fixieren, die hat sich gelöst, äh, da kommt er dran vorbei, das ist dann hoffentlich schnell erledigt, dass die wieder äh, ja, fixiert werden kann, dann ist das auch gesetzt. Aber so, das sind so im Groben die, die Arbeiten, die heute anstehen.
0: Ja, losgehen sollte es eigentlich so ungefähr um 13.50 Uhr mit dem Ausstieg. Da war man etwas früher dran. Danach gab es eine Verzögerung mit der Helmkamera von Matthias Maurer, was so wie ich wahrgenommen habe, soweit erstmal zufriedenstellend gelöst worden ist. Kann man die Zeit wieder reinholen? Kommt drauf an, wenn es
1: gut läuft und wenn, wir, wenn die beiden jetzt stromabwärts ähm, schneller fertig werden mit bestimmten Sachen, dann kann man sicherlich die eine oder andere Minute gut machen. Wir werden sehen, wie das läuft. Ähm, mal gucken. Ähm, wenn nicht, ist auch nicht schlimm, ähm, dann muss es der nächste EWA richten. Also das, das gibt es einfach. Das ist nie so prognostizierbar am Anfang. Das, das, die Technik kann, kann klemmen, kann versagen, kann mal gut laufen, mal besser laufen. Wir werden sehen, wie es läuft.
0: Ich nehme mal an, dass die Helmkamera nicht nur für tolle Bilder im Videostream bei NASA-TV oder bei ESA-TV dient, ähm, sondern die hat schon eine Bedeutung für die EWA selbst.
1: Ganz genau, die gibt nämlich den Boden, den Blick des Astronauten auf das, was er gerade tut. Damit die auf, also wie ein Schiedsrichter auf Augenhöhe oder auf Ballhöhe sind, um äh, ihn auch durchsprechen durch zu können oder Tipps zu geben, äh, um zu sagen, ja, geh, guck mal, pass auf, mach mal da das und mach mal da das. Also die sind immer dabei, der Boden und die Experten, die das System blind kennen, äh, wo Matthias oder Raja dann gerade dran arbeiten und das hilft denen natürlich ungemein. So ein drittes Auge quasi, wo man dann noch Zusatzinformationen kriegt über Funk. Das musst du so drehen, das musst du da fixieren, dann sparst du Zeit
0: oder brauchst nicht so viel Kraft. ja. Und das macht Sinn. Also es gibt einen Zeitplan, ungefähr 6,5 Stunden hat man heute geplant, ein bisschen Zeit hat man verloren, ein bisschen Zeit hat man am Anfang wieder gut gemacht, aber natürlich die Dauer ist dann da. Wenn man jetzt merkt, man ist früher fertig, ist man mit Sicherheit sehr glücklich und sagt, okay, dann machen wir Feierabend, schätze ich mal, oder vielleicht kann man noch was dranhängen. Sie sagten gerade, es gibt so ein paar Sachen, aber kann es auch sein, dass man sagt, okay, wenn wir noch eine halbe Stunde dranhängen, dann können wir noch dies und das oder macht man wirklich irgendwo einen festen Cut? Das wird
1: situativ entschieden. Das kommt darauf an, äh, A, was ist der, der Task, der jetzt noch gemacht werden könnte in der verbleibenden Zeit? Dann wird geguckt, habe ich die Ressourcen noch? Sprich, äh, wie schnell komme ich dahin? Langt mir dann die Zeit, um das noch zu machen? Ist das noch sinnvoll in der, in der Kette, die man abgearbeitet hat? Oder lasse ich das Päckchen besser für den nächsten IW? Also das wird situativ entschieden vom und auch natürlich nicht zu, nicht zu unterschätzen, die Kondition der beiden. Wenn die jetzt nach fünf Stunden oder sechs Stunden da draußen sind, dann werden die auch gefragt, wie sieht es denn aus? Könnt ihr noch oder nicht? Ja, Da ist keiner böse, wenn man sagt, okay, nee, machen wir beim nächsten Mal. Und dann macht man einen Cut. Das gibt auch. Also hatten wir bei, ich erinnere mich, bei Alexander Gerst 2014. Die haben dann wirklich aufgehört, weil sich das einfach nicht mehr gelohnt hat. Das war dann zu groß noch, um anzuschließen und äh, die sechs, sechseinhalb Stunden oder sechs Stunden 20 waren rum. Dann hat man gesagt, also wieder rein in die Station beim nächsten Mal.
0: Raja Chari arbeitet heute viel von einem Arm aus, der von wo gesteuert wird? Der wird in der Regel von der Cupola gesteuert, weil man dann auch sieht,
1: sieht oder sehen kann. Der Boden ist natürlich auch dabei, also äh, mit Kameras und äh, das ist also, da gibt es viele, viele Blickwinkel und der wird ganz behutsam gesteuert und äh, das hilft schon, weil das äh, spart Kraft und auch Zeit. Und, äh, die beiden kommen heute, der eine eben auf komfortable Rad und der Matthias eben durch, durch Klettern <lacht> außen, kommen sehr äh, weit über die Raumstation in alle Bereiche fast, ja, über den ganzen Truss äh, an Bartholomew, also vor Kolumbus, also ist schon, die
0: lernen schon eine Menge kennen da. Nach mehreren Stunden waren Raja Chari und Matthias Maurer dann beim letzten Task, also der letzten Aufgabe angekommen. Es wurde bekannt gegeben, dass keine weitere Aufgabe mehr folgen würde an diesem Tag. Aber ich hatte dann noch die Gelegenheit, mit Volker Schmidt auf den Tag zurückzuschauen. Es ist ungefähr 19 Uhr, etwa fünfeinhalb Stunden nach dem Ausstieg zur EVA. Und im Moment läuft der letzte Task. Es wird noch eine Kamera installiert. Und danach wird eben die EVA beendet werden. Bei mir ist nochmal Volker Schmidt. Wenn die EVA beendet ist, wie lange dauert's dann, bis die wieder rein können? Ja, der, der Ingress, äh, der wird so eine halbe Stunde in Anspruch nehmen
1: und äh, ja, dann äh, wird der Druckausgleich irgendwann, also nachdem die Schleuse natürlich dann geschlossen ist, verriegelt ist, äh, die, die Cover wieder davor, äh, Thermalblankets und so weiter. Dann, äh, dann wird der Druckausgleich herbeigeführt und dann äh, können die Kollegen dann schon äh, rein und äh, so na wird dann nochmal eine Stunde wahrscheinlich dauern, bis man aus den Anzügen komplett raus ist. Und äh, ja, ähm, also jetzt noch ungefähr anderthalb Stunden, schätze ich mal, vielleicht auch zwei Stunden, je nachdem, wie lange das, wie, wie es läuft. Ähm, Fazit ist auf jeden Fall, der heutige Tag war sehr erfolgreich. Die ganzen Arbeiten, die vorgesehen waren, konnten ähm, erfolgreich umgesetzt werden und be bearbeitet werden. Äh, wichtig war für das, ähm, für das Thermalkontrollsystem eben die, der Austausch der Schläuche. Das hat Raja Chari gemacht. Das hat wunderbar geklappt. Da haben wir auch schon die Bestätigung. Es funktioniert. Äh, Matthias Maurer hat ähm, Kabel verlegt für die Kamera, die jetzt äh, zuletzt ausgetauscht worden ist noch. Das hat auch gut geklappt. Zwischendrin hat Matthias Maurer Bartolomeo den Stecker gesetzt, den letzten noch fehlenden für Strom- und Datenverbindung. Das hat auch geklappt. Da haben wir jetzt noch keine Bestätigung. Das kommt frühestens morgen. Hier auch im Kontrollzentrum wird klar sein, ob dann Strom und Daten das alles geliefert werden kann und klappt. Ich gehe davon aus, weil er hat äh, also an NASA gemeldet während dem, äh, der, nach der Tätigkeit. I confirm that the plug for the, the, for Bartholomeo has been set und äh, das hat wunderbar funktioniert. So also alles gut. Die, die das Stück Isolation ist noch äh, gefixiert worden wieder und ähm, er hat auch, oder die beiden haben jetzt noch einen Zusatztask gemacht, im Endeffekt eine alte Kamera auf der Montierung mit Scheinwerfern abgebaut und die wird zurückgebracht jetzt ins Lager sozusagen und das entlastet schon den nächsten EVA. Also Fazit ist, alles gut und sehr erfolgreich gelaufen und äh, ja, Matthias hat auch ein, einige Male Lob von der Nase bekommen. Nicely done, Matthias. Very good. <lacht> und das ist, das ist schön. Und was mir, was mir ähm, besonders gut gefallen hat, halt, ähm, man sieht mal wieder, wie ruhig, äh, professionell und äh, entspannt auch vom Boden so ein IBA unterstützt wird durch die Experten. Die sprechen die durch, äh, auch wenn mal was nicht so klappt. Interessant war ja, Matthias hatte sich in der Sicherheitsleine mal kurzzeitig verheddert weil ähm, und da konnte man wunderbar sehen, was es bedeutet, im Raumanzug zu arbeiten. Und äh, Matthias hat dann äh, ganz ruhig äh, den Anweisungen äh, des Capcom gelauscht und hat sich nur so weit immer gedreht, weil er konnte das ja nicht selber sehen, wo hängt es denn, ja. Und äh, dann war er wieder befreit. Und das ist großartig. Und äh, diese Atmosphäre, die durch Capcom gemacht wird und durch die Experten, das ist unglaublich. Und das bringt so viel Ruhe, so viel Entspanntheit rein, auch eine, eine, eine positive, ja, neudeutsch heißt ja positive attitude. Das macht Spaß, einfach zuzuhören. Und äh, das ist kurzweilig, ja, großartig.
0: Ja, wir haben ja uns ja heute schon darüber unterhalten, wie anstrengend so ein EVA ist, ich habe es ja heute hier verfolgt und mir wäre dergleichen nicht aufgefallen, aber gibt es irgendwie eine Pause zwischendurch? Nee, eigentlich nicht. Also die, sind,
1: die haben mal vielleicht einen kurzen Moment zum Verschnaufen, aber eigentlich sind die kontinuierlich am Ackern irgendwie und sich am Umhängen sozusagen, Einhängen, Gucken, irgendwas zu handeln, ja, Werkzeug äh, fixieren, ist noch alles da, dann äh, sich weiter weiterhangeln an den Handrails, nächste Arbeitsposition, das ist natürlich jetzt keine Akkordarbeit, sagen wir mal, aber die, die sind schon auch ein bisschen getrieben, das hat man heute gesehen, also die haben die Verspätung von einer Stunde ja recht gut eigentlich wieder aufgefangen, trotz, äh, trotz Zusatzarbeit noch und äh, das zeigt eigentlich, okay, es ist einerseits entspannt, auf der anderen Seite, aber auch kein Platz für Langeweile. Also die müssen schon zusehen, dass sie fertig werden. Aber
0: es ist kein Akkord. Aber verschnaufen, ja, vielleicht mal einen Moment, aber so richtig nicht. Gibt es denn die nächsten Tage vielleicht eine Verschnaufpause oder geht's morgen ganz alltagsgemäß weiter? Also morgen ist auf jeden Fall für
1: Raja und für äh, Matthias frei. Ich habe gesehen im Plan, dass Matthias äh, einen leichten äh, Task hat. Äh, ich muss aber nochmal gucken, was das ist. Aber es ist, ist auf jeden Fall nichts, was ihn körperlich so fordert. Ja. Und äh, das ist auch gut, weil wenn man in die Gesichter schauen wird, äh, nachher, wenn die drinnen oder aus den Anzügen raus sind, dann werden die ganz gut geschafft sein und äh, dann ist es auch Zeit
0: äh, zu trinken, was Kleines vielleicht zu essen und dann zu ruhen. Gibt es da Aussagen von RaumfahrerInnen, wie lange die brauchen, um sich so davon ein bisschen ja, wieder zu, zu erholen, ein bisschen wieder zu Kräften zu kommen? Also so ein Tag ist
1: schon gut und dann äh, wollen die auch zurück, also das, das packen die schon, das haben die auch trainiert. Also die Anstrengung haben die schon erfahren, denn auch so ein Tauchgang ist nicht weniger anstrengend. Ja? Und äh, das ist auch wichtig, dass man sagen wir, so, ein, so ein 1 zu 1 feeling oft macht. Und dann kann man das auch viel besser äh, verarbeiten und, und hinter sich lassen. Und so nach dem Motto, ja, äh, so ein Tag Pause der ist ganz gut und ich kann vielleicht mal dann wirklich eine Stunde aus dem Fenster gucken oder zwei Stunden sogar und habe mal ein bisschen Ruhe und kann mal ein paar Mails beantworten oder mit der Familie telefonieren. Die wollen alle wissen, wie geht's es mir. Ja? Also das wird morgen sein, denke ich mal. Und das ist auch gut so. Das ist wichtig, auch für die
0: Astronauten. Jetzt gibt es im Moment ja eine ja, eher ungewisse Atmosphäre mit dem Krieg in der Ukraine. Es ist nicht denkbar, dass Matthias Maurer noch einen zweiten US-EVA mitmacht während seiner Mission, oder? Nee, das ist äh, wahrscheinlich äh, nicht der Fall oder sagen wir
1: es mal so, es ist sehr unwahrscheinlich. Äh, der nächste EVA ist, äh, ich, ich habe den gar nicht im Kopf jetzt, aber... Das wird sehr wahrscheinlich, also man, man wird die Personen, die zurückfliegen, jetzt nicht mehr einem EVA aussetzen, weil die Vorbereitung für den nächsten EVA ist genauso aufwendig für, wie für diesen. Auf der anderen Seite haben so viel äh, Arbeiten auch noch äh, gemacht zu werden für eine Übergabe. Das heißt also Matthias muss seine Tasks, seine Experimente, seine Prozeduren äh, ja übergeben und im Endeffekt muss Samantha dann weitermachen oder der, der ihn ablöst. Äh, Im Endeffekt, und das ist so viel zu tun, auch sein, das Verpacken und äh, Verstauen wieder äh, von, von seinen Elementen, äh, die er mit zurücknimmt, das wird man nicht machen. Und die Workload für Matthias ist in den nächsten Wochen noch richtig voll. Es kommt noch Simon, unser Assistenzsystem. Dann kommen noch äh, eine Menge Experimente, wo Matthias noch gefordert sein wird. Also wir haben jetzt schon erfahren, okay, wir müssen an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch ein bisschen abspecken. Auch der Rückkehrtermin ist noch nicht hundertprozentig klar. Aber äh, ich, ich denke nicht, dass er nochmal jetzt ein EWA machen wird. Obwohl ich es ihm natürlich sehr gönnen würde, ne? aber... Äh, ich meine, er, hat jetzt, er war jetzt draußen und jetzt müssen die anderen wissenschaftlichen Dinge nach erstmal abgearbeitet werden und dann wird man sehen.
0: Sie sagten, der Rückkehrtermin steht noch nicht fest. Angestrebt wird meines Wissens April. Ist das richtig?
1: Ja, genau, das ist so die, die letzte, das letzte Aprilviertel ungefähr wird angestrebt. Aber das hängt jetzt von, vom Wetter einerseits ab und von äh, dem Axiom Flight, wie der sich gestaltet. Das werden wir die nächsten Tage erst erfahren, wie das,
0: wie das sich dann äh, äußert und niederschlägt. Kann man schon etwas dazu sagen, wie die Rückkehr vonstatten gehen wird, wenn er dann zurückkehrt? Wann er zum Beispiel dann, wie viel später er dann in Köln im envy ankommen wird? Also er wird, er wird dann
1: nach der, die werden ja vor Florida äh, irgendwo niedergehen, äh, Landezone 1 wahrscheinlich, wenn das je nach Wetter eben. Sie haben einige Landezonen äh, auch auf der anderen Seite von Florida und das muss man dann abwarten. Und dann nach der Bergung wird er nach den ersten Untersuchungen dann sicherlich in den Flieger gehen und ans N-Way-Hub gehen. Wir haben noch keine Zeiten genau, das werden wir noch kriegen. Aber klar, dann, wenn er im N-Way-Hub ankommt, wird er erstmal das normale BDC machen, die Baseline Data Collection. Der wird dann seine medizinischen Untersuchungen haben, all das, was Post-Flight sozusagen und nach der Landung erforderlich ist für die Statistiken, für die äh, Weltraummediziner und dann würde er sich erholen, Rekonvaleszenz machen, bevor es dann äh, im Juni an, an äh, einen äh, Science-Debrief geht, da werden, werden, äh, das wird mit, mit NASA sein und mit, mit den äh, in, internationalen Partnern und dann wird zu, sukzessive ja, berichtet, was in der Wissenschaft wie gelaufen ist und weil viele Dinge sind ja auch der Beobachtung von Matthias geschuldet, Questionnaires werden besprochen und so weiter. Also das ist sehr umfangreich und das wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Und dann wird er irgendwann auch äh, zur Verfügung stehen für, ich sag mal, an, andere Fragen, für Public Events und so. Das werden wir sehen, aber das wird äh, nicht vor Juli
0: wahrscheinlich sein. Ja. Dann wünsche ich für, ja, das klingt jetzt so, als wäre es schon gelaufen, aber für den Rest der Mission, für den Fortgang der Mission Cosmic wünsche ich weiterhin viel Erfolg.
1: Ganz herzlichen Dank und die, die, die letzte Phase nochmal, die wird nochmal richtig, richtig
0: busy sein. Toi, 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 Dankeschön. Ich danke Ihnen. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Die EVA endete dann nach sechs Stunden und 54 Minuten. Man bemerkte noch Wasser im Helm von Matthias Maurer. Das ist nicht gewollt und kann potenziell Ärger bedeuten. Es gab einen Vorfall mit sehr viel Meerwasser bei einem Außenbordeinsatz von Luca Parmitano im Jahr 2013. So schlimm wurde es aber dieses Mal nicht und es soll keine Gefahr bestanden haben. Natürlich muss und wird man diesen Vorgang untersuchen. Gute Nachrichten gibt es von der bartolomeo plattform Der Anschluss der Plattform durch Matthias Maurer war nämlich erfolgreich. Dieses wurde bereits am Tag nach der EVA bestätigt. Von dieser Plattform wird man sicher noch weiteres hören. Danke an das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt für die Veranstaltung in Oberpfaffenhofen und dass ich dabei sein durfte. Und danke natürlich auch nochmals an Herrn Schmid für die vorher nicht geplante Zeit für unsere Gespräche. Auf Distanz ganz nah Das war's für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte sie Lars Nahe. Diese Episode wurde möglich dank der finanziellen Unterstützung einiger HörerInnen. Ich habe die Reisekosten dieses Mal komplett durch Spenden bezahlt und das hilft natürlich sehr, solche Gelegenheiten einfach so mit wahrzunehmen. Dieser Podcast ist ein Hobbyprojekt, ich verdiene kein Geld damit, das heißt für meinen Beruf muss ich Urlaub nehmen, um solche Dinge zu machen, aber wenn dann das auch nicht noch ein großes Loch ins Portemonnaie reißt, ist das auf jeden Fall ein Motivator und da möchte ich einfach Danke sagen allen HörerInnen, die durch ihre Unterstützung so etwas mit möglich machen. Aktuell ergibt sich vielleicht noch eine Möglichkeit für eine weitere Reise für den Podcast. Das ist aber im Moment noch unsicher und muss vom Veranstalter noch genehmigt werden. Aber ich denke, das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Aber das Ganze ist noch ein paar Monate hin und ich hoffe einfach mal. Dann möchte ich noch sagen Dankeschön für eine neue positive Bewertung bei iTunes. Das hilft der Sichtbarkeit dieses Podcasts weiter und dafür vielen Dank. Für die nächste Episode ist noch nicht ganz sicher, welches Thema das Rennen macht, aber es sind weiterhin mehrere parallel in Vorbereitung. Etwa Mitte April soll die nächste Episode dann erscheinen. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald.